0: Cazadores
1: del Milenio Perdido. Hola a todos amigos, bienvenidos a Cazadores del Milenio Perdido. Yo soy María Angélica Ramírez. Me di cuenta que no lo dije en el segundo episodio y ahora sí lo digo. Voy a tomar la costumbre de decirlo porque se me olvida. Bueno, esas son cosas de podcasters principiantes. En fin, bienvenidos a Cazadores todos los que estén escuchando esto Como ya vieron en el nombre del episodio, hoy vamos a hablar de una serie que nos ha sorprendido Porque yo al principio cuando la empecé a ver pensé que iba a ser una serie así ah, normalita De esas que ves cuando comes sin que le prestes mucha atención Y la hemos traído aquí porque en realidad nos ha hecho pensar, nos ha hecho reflexionar Y nos ha entretenido, entonces si eso lo tiene una serie pues cumple si aún no has visto la serie no te preocupes porque al principio vamos a hablar de trama general, de quién está involucrado en la serie, de algunos actores y personajes y luego sí lo vamos a decir, vamos a hablar con spoilers sobre todo vamos a hablar de la primera y de la segunda temporada haciendo leves menciones a la tercera porque en este momento cuando estamos grabando esto la tercera temporada aún no ha terminado entonces bueno por eso es así y en esta oportunidad también eh, nos acompaña uno de los miembros de Cazadores Que es Sebastián Hola Sebas
2: Hola, muchas gracias por invitarme nuevamente a participar en Cazadores eh, Creo que para mí es un podcast bastante especial Porque esta serie, aunque luce a primera vista luce bastante sencilla Pero tiene un trasfondo de mucha filosofía y de preguntas existenciales eh, Así que empecemos
1: Bien, entonces vamos a entrar en materia. Llegamos a The Good Place. Nos recibe Michael. Estamos aquí. Hola. <risa> bueno, eh, ¿cómo llegamos a esta serie? Principalmente a mí me la recomendó Sebastián y un día la puso y la vi. Pero quisiera ver por qué decidiste recomendarme esta serie, Sebastián.
2: Eh, la verdad es que siempre estás en algún momento que quieres ver un, algo diferente... Y no sabes qué ver, entonces me puse a investigar series que estaban recomendadas en, en Netflix, en este caso. Y por Twitter encontré una recomendación, creo que de la BBC, y le di la oportunidad. Una oportunidad es ver cinco minutos del primer capítulo y ver si te interesa o no. En ese momento, eh, sin hacer spoiler, simplemente hablando de los primeros minutos, la serie empieza con eh, Eleonor. La protagonista que llega a una oficina Donde la recibe Michael eh, Y le dice Que ella ha fallecido En ese momento ella se sorprende No se da cuenta No sabe cómo pasó, cómo llegó ahí Y surgen todas las preguntas ¿no? Este es el primer plot O, o el, digamos el gancho
1: Sí, lo interesante es que estamos hablando De un tema un tanto trágico Pero el toque de humor Que desde el minuto 2 de la serie ya te está imprimiendo, porque bueno, insisto, insistimos, no estamos destripando la serie, pero esta persona, Michael, que al principio vemos que no es Dios, pero es como un funcionario de Dios que está ahí recibiendo a la gente que llega a The Good Place, explica a Eleanor y nos explica a nosotros como audiencia ella pregunta, ay, cómo es, este, es como es el cielo del cristianismo, es el cielo del judaísmo, es el cielo de quién. Y él que no, un poquito, más o menos, estos es 10% ciento, y él comenta como el nombre como que de un drogadicto De los años 70 Que él en una de sus notas Con sus drogas Dice, describe casi en un 97% Cómo funcionaban las cosas en realidad E incluso tenía un cuadro de él En su honor, en su oficina Que es un completo desconocido Simplemente alguien que se drogó Y dijo, ah, yo creo que el cielo y el infierno Es así, así en realidad Y entonces, ya ahí Te está dando una declaración de intenciones De cómo va a ser la serie Con un toque de humor De verdad que Pareciera que fuera superficial y un tanto soso, pero en realidad te está diciendo un montón de
2: cosas. Sí, sin duda un giro interesante partir del hecho de que todas las religiones tienen algo de razón, pero que al final estaban equivocadas y que un drogadicto norteamericano es quien termina acertando. Y desde ahí te atrapa y yo creo que lo más interesante que empieza a suceder es que te convierte como espectador en un cómplice y la primera pregunta que surge es cómo ella llegó allí. Y no es una pregunta solo de los espectadores, sino de ella misma. Un poco, ¿estoy en el cielo? ¿En el infierno? ¿Y por qué? Sin más preámbulos, Michael le responde que está en el cielo y ahí empieza toda la trama de la serie.
1: Vamos a leer una breve sinopsis. Mi regla en este momento va a ser, si están en la sinopsis, no es de spoiler. O sea, el espectador lo va a descubrir. En los primeros 10 o menos minutos del primer capítulo Que bueno, también cabe acotar que esta serie Tiene hasta ahora tres temporadas y Eso ya lo comentamos Son 12 episodios por temporada Y los episodios duran 22 minutos no es un drama intenso, que ¡ay, Dios! Simplemente es una serie que podemos ver mientras, no sé, desayunas, dura 22 minutos y ya. Bueno, vamos a empezar. Yo voy a leer la sinopsis. La serie se centra en Eleanor Shellstrop, que es Kristen Bell, una joven recién fallecida que se despierta en la otra vida y es enviada por Michael Ted Danson al lado bueno o the good place una utopía parecida al cielo que él mismo diseñó en recompensa a una vida terrenal justa sin embargo rápidamente se da cuenta de que fue enviada allí por error y debe ocultar su comportamiento moralmente imperfecto y tratar de convertirse en una mejor persona hay otras personas que están involucradas eh, digamos que cuando ella llega a este the good place encuentra a su entre comillas alma gemela y otros dos compañeros que digamos que van a estar involucrados en esta trama durante todos los
2: capítulos. Eh, realmente ha sido muy bien valorada la serie. Encontramos que en IMDB tiene 8.1 en su puntuación. Y en el caso de Rotten Tomatoes, que es mucho más duro, eh, está por un, encima del 96%, 97% para la crítica y el 87% para la audiencia.
1: Vamos a empezar a hablar de los actores que están en esta serie. ¿Quieres empezar tú o empiezo yo?
2: Empiezo yo, eh, porque me gustaría hablar de, de una actriz que me parece que cada vez está haciendo mejores papeles. Se trata de Kristen Bell, quien es la protagonista haciendo el papel de Eleonore. Eh, Kristen Bell, todos lo recordamos por una serie bastante mala, creería yo. Se llamaba Verónica Mars que eh, fue transmitida en Latinoamérica por TNT, y ella hacía de investigadora, de detective, y nunca supe cómo llegó a tres temporadas es esa serie, pero sí le dio mucha proyección. A partir de ahí, ella empezó a hacer más películas en el tono de comedia robante.
1: Espera, espera, me estás diciendo que el personaje que ella hacía en Cómo, eh, cómo olvidar a mi ex, era la, la película. Cómo olvidar a Sarah Marshall, ya me acuerdo. Ella... Se auto, digamos, parodia en su personaje de Sarah Marshall, que recordemos que en Cómo olvidar a Sarah Marshall es una película de Jason Segel que él termina con Sarah Marshall, que es este personaje, y luego conoce a Mila Kunis y luego tiene algo con Mila Kunis. Pero el personaje de Sarah Marshall, ella era um, famosa en una serie tipo CSI, y bueno, mi duda es, porque no lo sabía, lo estoy descubriendo en este momento Ella se está autoparodiando
2: eh, Sin duda, sí, creería que le hace un guiño de ojo cuando le invita a participar en, en, en la película Porque termina siendo la típica serie de el CSI, la copia de CSI Con los momentos de tensión, la música predecible, la frase final de cliché ella termina haciendo esta serie que, como te digo, la ayudó a tener mucha proyección y luego empieza a hacer otras películas con un poquito más de, de profundidad. Sin embargo, creo que eh, eso sirve de preparación para que llegue a esta serie y pueda ella explorar mucho más de su capacidad actoral. Creo que lo hace muy bien porque siendo tranquila, ingenua, simple, termina escondiendo un gran secreto, que es quién es ella en realidad.
1: Tenemos como segundo personaje principal que ya conversamos, que es Michael. Michael es como el empleado de Dios, por decirlo así, que está encargado de esta área de The Good Place. El actor que interpreta a Michael se llama Ted Danson. Realmente yo estuve buscando qué había hecho él y sí, hizo una serie que fue... Famosa, pero yo no la vi, sinceramente, porque es del 82 al 93 duró esa serie que se llama Cheers, pero sí sé que hubo mucha gente que la vio y es conocida. Él nació en el 47, es decir, él debe tener... Eh, unos 70 años Ya es un hombre de edad Pero en The Good Play se ve súper bien Claro, se ve un señor canoso, arrugado tal Pero se ve súper bien Interpreta magníficamente De verdad que este es uno de mis personajes favoritos Y uno de mis actores favoritos en esta serie Y como dato curioso Porque lo descubrimos hoy Investigando para hacer este podcast Él es esposo de Mary Steinburgen Que seguramente no le suena de nada Pero es la esposa de Doug Brown En Back to the Future 3 En Volver al Futuro 3
2: Creo que cuando te referías a este personaje Concuerdo contigo La actuación es increíble Logra tener esa seriedad Esa presencia Y cuando buscabas ese nombre Creo que él se describe muy bien en la serie De cuál es su función Y él es el arquitecto no, él es uno de tantos arquitectos en este universo eh, que creó la serie, que ha diseñado cada uno de los espacios en los que van a vivir todas estas personas que, que fallecen y les toca llegar específicamente a la región que él coordina.
1: Sí, y otra cosa súper interesante que me fijé, hay cosas que tú en la primera visionada no te habías dado cuenta, pero luego cuando lo ves la segunda vez, la primera temporada, te das cuenta que... Incluso en su actuación se muestra ese secreto que luego se revela al final de la primera temporada Y es interesante como, wow, ahí te lo dijo, pero, pero tú no sabías Porque de verdad él actúa muy, muy, muy bien Digamos que su personaje es súper carismático y, y es imposible no, no engancharte con él, no quererlo ahí, eh, También en The Good Place hay cuatro personajes más que intervienen aquí uno que se llama Janet, que está interpretado por Darcy Carden. Ella no es un robot, lo dice varias veces, pero digamos que es como un asistente con poderes increíbles.
2: Sí, yo creería que la mejor definición de, de, de Janet es la Alexa, que es este ayudante de Amazon, si lo pudieran personificar y que te traiga todo lo que compres en Amazon en tiempo real. Sumado a eso, tiene la inteligencia de Google y los conocimientos de Wikipedia. Entonces es, lo sabe todo, en pocas palabras.
1: Y también ella es la asistente de Michael y es genial.
2: Tenemos a William Jackson Harper, que eh, interpreta al personaje de Shidi, que desde el capítulo 1 es el alma gemela de Eleonor. Y lo interesante es que desde ahí te genera un choque porque te, te explican en la serie que cada persona debe tener un, un alma gemela que está perfectamente integrada porque la, el software este super avanzado ha hecho este reconocimiento pero que son dos personas que a simple vista lo ves y terminan siendo completamente disparejos. Una es Eleonora, alguien que ya habíamos dicho que moralmente no, me, no merece estar ahí y él es un profesor de filosofía que ha dedicado su vida a Enseñar sobre el bien y el mal, sobre lo que se debe hacer y sobre lo que no
1: Es un profesor de ética, él es la voz digamos filosófica mayormente y, en la serie También hay otros dos personajes que son vecinos de Eleonor y de Shidi, eh, Shidi lo estuvimos investigando y ha hecho algunos papeles, pero digamos que esta es la primera vez que lo vemos nosotros, por lo menos.
2: poco que quería cerrar el tema con Shidi, que yo creo que él se termina convirtiendo en esta especie de Pepe Grillo en Pinocho, que es la conciencia de Pinocho. Y él empieza a fungir ese papel siendo, hasta cierto punto, la conciencia de Eleonor. Ya, entre los siguientes personajes tenemos a uno, me disculpan si pronuncio mal, Yamila Yamil, que interpreta a Tajani, que es una adinerada, diría yo, londinense, si, no, si mal no recuerdo, eh, que ha dedicado su vida a la ayuda por, por organizaciones sin fines de lucro.
1: El personaje de Yamila Yamil, porque lo curioso es que su personaje en la serie se llama Tahani al Yamil, casi igual. Ella, eh, lo que tengo entendido esta actriz, era modelo es modelo y luego ingresó directamente en esta serie. Tampoco la conocemos mucho. Su personaje es eso. Una, decir que es adinerada, creo que se queda corto para la cantidad de dinero que en la serie supuestamente ya tiene. Siempre dice cosas, el chiste típico de ella es tipo, ah, bueno... Como en Titanic, claro, porque mi amigo James Cameron me, me regaló el corazón de la madre Ah, ok, claro, seguro O no sé, ah, estás escuchando YouTube Bueno, el otro día cenando con Bono y Leonardo DiCaprio, estuvimos hablando Digamos que es este tipo de celebridad, pero con mucho dinero Que llega de Good Place, supuestamente porque ella ha dado mucho de su dinero a la, a la caridad y el otro personaje Que en teoría se llama Bueno, digo en teoría, no voy a decir Nada Se llama Mani Jacinto Es el nombre del de, actor Tampoco lo hemos conocido de ningún lado Pero él, él empieza a ser un personaje que se llama Yang Yu, un monje budista Que prometió Hacer un voto de silencio Y digamos que Yang Yu es el alma gemela De Tajani Que es una persona le gusta conversar, le gusta ser sociable Y bueno, su alma gemela supuestamente es un boje budista que no habla
2: Termina siendo, y con esto creo que concluimos los personajes principales de la serie Terminan siendo relaciones paradójicas entre opuestos Y ese choque inicial es el que te termina de atrapar Para saber qué más va a ocurrir entre las relaciones de, de los cuatro Esta es una serie que no nace de casualidad Michael Schurk, su escritor y productor eh, ya había participado en varias series de NBC había escrito eh, The Office unos 10 episodios y se juntó con Damon Lindelof que es uno de los responsables de Lost y obviamente está muy bien asesorado por lo que el resultado final es, es bastante atractivo también trabaja Dan Bishop que el director de arte de Mad Men. De ahí ya te das cuenta que es una persona muy detallista. Que, que sabe ambientar muy bien los espacios. Y en este caso le pusieron como tarea que ambientara a The Good Place como si fuera Disneyland. Por eso tiene esa estética que lo hace ver todavía más infantil, más irreal. Pero que envuelve esta trama que decimos que va un poco más filosófica. Entonces invitarlos a verla porque es una muy buena serie. Y hay gente muy, muy talentosa detrás de ella.
1: Eh, por otro lado, aunque sé que estamos haciendo este podcast, verla sin tanta pretensión. Yo creo que así la hemos disfrutado más. Nadie ha hablado de ella, nadie nos había dicho nada y empezamos a verla. Y dijimos, hmm, y sí, y gusta, pero eso, véanla, disfruten del humor... Es humor súper superficial, pero que luego tú ves el capítulo y reflexionas un poco de lo que está pasando.
2: Como bien mencionas, es una serie que sin muchas pretensiones termina abarcando mucho más de lo que pareciera contar en un principio, y creo que con un toque de humor y sin ir más allá termina respondiendo muchas preguntas existenciales que nos hacemos a veces.
1: Ahora vamos a hacer una pausa, pero en el siguiente segmento vamos a hablar de The Good Place con spoilers. Entonces se los advierto. Pero si la gente no ha visto The Good Place todavía, se puede quedar porque entre este segmento y el siguiente vamos a tener una nueva sección que estrenamos en este episodio de Cazadores del Mineral Perdido que yo debería pensarle un mejor nombre, pero el primer nombre que se me ocurre es Cazadores del Juego Perdido. Y aquí vamos a hablar de reviews de los videojuegos que estén más de moda en este momento. Con nuestro entrevistado del programa pasado, Oscar González, que ahora se sumó dentro del equipo de cazadores del Millennial Perdido, y nos va a traer el review de Red Dead Redemption 2. Espero que lo haya dicho bien. <ríe> sí, es chévere porque él jugó el juego, tiene unos datos súper interesantes que decir, entonces quédense... Porque van a escuchar el review de Red Dead
2: Redemption
0: 2. Hola, ¿cómo están todos? Sí, bueno, como ya en Angélica les había dicho, este haré el review de Red Dead Redemption 2, un juego que salió el 26 de octubre, y estas son mis impresiones. Bueno, primero que nada, apenas prendí el juego y empecé a hacer el tutorial Lo primero fue lo visual Visualmente es un juego extremadamente hermoso eh, Las luces, el, las reflexiones, la, la nieve eh, Como cuando vas pisando con la nieve se queda grabada eh, la, Las pisadas y el, y el trail de la nieve eh, Las montañas, los árboles Es un juego totalmente espectacular Y... Rockstar de verdad hizo que la, la industria de videojuegos hiciera un, como quien dice en inglés, un step-up. Eh, avanzamos un nivel más en lo que es la tecnología de, de crear un juego visualmente espectacular. Eh, entre Red Dead Redemption 2 y God of War creo que son uno de los juegos que visualmente son increíbles. Y por supuesto Spider-Man. Bueno, cuando empiezas el juego, en lo que es de la parte de jugabilidad eh, el juego es un poco complicado de aprender, pero ya una vez que lo aprendes ya eres un profesional de Outlaw que empiezas a matar a gente en caballos y a descuartizar animales y haciendo cosas que no deberías hacer en la vida real Pero bueno, el juego empieza un poco lento, me pareció un poco lento porque los tutoriales te empiezan a enseñar cómo manejar la rueda de, de la interfase seleccionar las pistolas, seleccionar tus eh, items, todos los objetos pero a la misma vez empiezas a hacer la historia del juego y si la verdad es un poco lento, mucha gente que yo he conocido que ha jugado el juego este, se ha quejado un poco sobre lo lento que es el juego cuando empiezas y prácticamente es como cuando uno ve una película, si los primeros 5 o 10 minutos son impresionantes, entonces la película va a ser buena o más o menos buena. Lo mismo pasa en un videojuego, necesitas captar la atención del jugador en esos primeros 30 minutos más o menos, que son cruciales, para enseñarle al, al jugador cómo se va a jugar. Pero en este caso Red Dead Redemption si sí se toma su tiempo en enseñarte y, y para que aprendas a cómo se manejan los controles. Entonces ya una vez que sabes cómo jugar el juego, si sí es bastante divertido, logras ir a tu campamento, empiezas a hablar con los NPCs, eh, empiezas a aprender sobre las historias de ellos, este, hay bastantes side quests. Hay bastantes cosas en las que uno se distrae, como por ejemplo cazar animales, eh, buscar mejores caballos, eh, ya que ya puedes ir a todo el mapa, absolutamente en todo el mapa si quieres, no hace falta estar haciendo misiones ni nada de eso, o sea, eres libre de hacer lo que quieras en el, en el mundo. Y eso me parece bastante impresionante también porque es un open world y, o sea, puedes ir a, a donde sea prácticamente. Eh, obviamente hay una línea invisible a la que no puedes pasar, pero ya eso sí vas muy, muy, muy lejos. Tienes que ir muy ambicioso porque el juego es bastante largo y puede ser lento recorrer todo el mapa a caballo. Se ha jugado las series de Grand Theft Auto, vas a encontrar cuestiones familiares como cuando robas a alguien o cuando le disparas a alguien o, o te empiezas a agarrar golpes con alguien quien sea, se va a activar una alarma y te van a empezar a perseguir y esta misma jugabilidad se hace en Grand Theft Auto, cuando haces algún robo con un carro empiezan los policías a perseguirte aquí en Red Dead Redemption es lo mismo pero obviamente te persiguen a caballo y sorprendentemente son caballos muy rápidos y te consiguen bastante rápido y para hacer un juego eh, que se creo que es 1800 algo se enteran muy rápido, o sea, no había ni celulares ni, ni tecnología como para que se enteraran tan rápido El juego se pone bastante divertido cuando logras cambiar de caballo y tienes caballos más rápidos Tienes que hacer cosas de la vida real en el juego, por ejemplo, alimentar a, a tu caballo tienes que alimentarte a ti mismo, eh, te tienes que cortar el cabello, tienes que cambiarte de ropa si te ves muy sucio, entonces la gente en un pueblo empieza, empiezan a, a preguntarse, como que quién eres, quién es este tipo, así como que un tipo raro, extraño, y entonces te pueden llamar a la policía y cosas así. El juego es entretenido, este, tiene muchas, como muchas cuestiones que yo, por ejemplo, no me gustaría hacer en la vida real, y como que me da mucha flojera en hacerlo, y por qué las quiero hacer en un videojuego. Pero bueno, son, son opciones, tú tienes la opción de hacerlo o no. Pero la verdad, el juego es bastante divertido en lo que es la jugabilidad. Eh, puedes hasta robar un tren, que me pareció súper divertido también. Este, me pareció entretenido, tiene cuestiones muy tediosas. Pero sí, lo recomiendo bastante eh, el juego. Y, y bueno, mucha, mucha gente le ha dado 10 sobre 10. Y bueno, yo personalmente le daría al juego un 9.5. De 10, y eso fue porque me pareció que en algunos momentos el juego tenía bastante acción, pero de repente tenías estabas obligado a hacer cuestiones que no quieres hacer, pero las tienes que hacer en el juego y son cuestiones tediosas y le quita el balance a lo que es la acción y, y la jugabilidad a, a la historia y al juego como tal. Bueno, y hablando visualmente, como ya había mencionado, el juego es sumamente hermoso, eh, de verdad Rockstar la sacó en Hong con este juego, tecnológicamente es increíble. Lo que más me impresionó fue las vistas, cuando estás en una montaña y empiezas a ver todo lo que es el entorno, hay mucha información en la pantalla, lo cual eso puede traer arriba o abajo los frames por segundo pero en este caso ellos lograron mantenerlo en 30 y puedes ver cómo se mueven las, eh, los árboles, cómo se mueven, van cayendo las hojas, eh, el cielo, la, la luz que es en, en tiempo real, eh, puedes ver también en el, en el piso las ardillas y todos los animalitos y puedes ver los caballos y todo, es, es increíble el juego de verdad. Este lo recomiendo, como ya lo había dicho, y, y de verdad es una experiencia jugar este maravilloso título.
2: There's
1: no combination of words I could put on the back of a postcard. No song that I could sing but I can try for
0: your heart are dream. Hola,
1: seguimos en Cazadores del Millennial Perdido Ahora vamos a conversar un poco con spoilers Sobre las temporadas que hemos tenido de Good Place de la tercera temporada vamos a hablar poco porque todavía no ha culminado Pero vamos a hablar bastante de la primera y de la segunda temporada Vamos a desgranar todos los personajes, a decir spoilers Así que si estás escuchando esto, probablemente en algún momento te vamos a arruinar la serie Pero si eso no te importa, va bajo tu responsabilidad Entonces comencemos Sebastián
2: Si no has visto la serie, te recomendamos que la veas antes de seguir profundizando con nosotros a ver, lo, lo que primero queríamos conversar era la parte del sistema de puntos... ...que es este diseño en el que eres evaluado según todas las acciones que realizaste en la Tierra... ...muy parecido a la creencia judeocristiana de que si lo haces bien vas al cielo... ...o si lo haces mal vas al infierno, pero en este caso es al good place o a the bad place. Y lo interesante es que en el primer capítulo, ya para ponerte en contexto te dicen cuáles podrían ser algunos ejemplos de esas acciones positivas o negativas que al final del día terminan siendo un poco graciosas.
1: Claro, esto, primero sale Michael en, con una pantalla en blanco mostrando como una suerte de tutorial a la gente que está llegando a The Good Place, cómo llegaron ahí y cómo ellos poseen un sistema que los evalúa a todos, y luego empiezan a ver unos ítems que te suben puntos. Y otros ítems que te bajan puntos. Entonces el primero era comer un sándwich. Te subía más un punto. Usar Facebook como verbo. Te baja cinco puntos. Luego también puedes conseguir. Si abrazas a un amigo. Te sube quince puntos. Y así sucesivamente. Claro, hay unos puntos que son graciosos. Como el de Facebook. Eh, como creo que tuviste en otro capítulo. Sebastián. Que si escuchabas Red Hot Chili Peppers. ¿Te bajaban puntos? Bueno, ahí soy culpable, <risa> pero bueno, ni modo. <risa> y así sucesivamente. Es un sistema que en primera visión pudiera parecer justo, pero ¿quién es el que pone el, el criterio de esa evaluación? Porque escuchar Red Hot Chili Peppers es malo según esta gente.
2: Exacto, ahí es cuando viene la complejidad que es la que tenemos igual nosotros en nuestra vida diaria de saber qué es correcta y que no lo es, que es políticamente correcto y que no lo es y un poco eh, yo creo que la formación ideológica que tenemos en occidente y un poco diferente en oriente es la que culturalmente nos lo va diciendo y es aquí donde la serie empieza a profundizar un poco más hacia la moral y la ética te empieza a decir que si tú fuiste de un proceder moralmente correcto vas a poder optar a, a, a estar en the good place Ahora, como tú bien dices, ¿quién define esto? Bueno, en este caso lo define Michael, y ni siquiera él lo definen los jefes, que nunca lo nombran. Pero el punto es que al final, lo que es correcto y no es correcto, terminan siendo construcciones sociales que los hacemos los seres humanos para definir y poder convivir en relativa paz y armonía. Y un poco siguiendo esta línea, es que ellos hacen este sistema de puntos. Que esté bien algunas cosas o no, suponemos que podemos discutirlas, pero al final hay cosas en las que siempre vamos a estar de acuerdo, como que matar a alguien está mal, o envenenar un río está mal, o cometer genocidio está mal, y abrazar a un amigo, acordarte del cumpleaños de tu hermana, o felicitar a tu madre el Día de la Madre, son cosas buenas. Entonces, valorando estos tópicos más altos, me parece que si pudieras trabajar bajo un sistema de puntos para evaluar el comportamiento de alguien.
1: Pero bueno, siempre esto puede también eh, generar un poco de discusión, ya que, ok, cometo un genocidio, pero luego lo empiezo a hacer todo súper súper bien Y si eso recompensa los puntos del genocidio, entonces entro al good place Bueno, a mí sinceramente, no sé, a veces si te pones a, a, a como darle una vuelta a este sistema Todo se puede corromper, ¿no?
2: Sí, no, lo, lo que te quería decir es que al final... Eh el sistema de puntos está muy relacionado a la idea de libertad o de libre albedrío que tenemos los seres humanos Entonces en la medida en que tú eres libre de hacer lo que quieras hacer eh, Al mismo tiempo puedes hacer cosas que estén bien o cosas que no necesariamente estén bien eh, Si todo fuera, digamos, perfecto, uno tendría que ser... Sol solamente tendrías una opción Entonces esa capacidad de decisión es la que te permite errar o hacer lo correcto y cuando cometes el error también te permite rectificar y en teoría de ahí va un poco la idea de los puntos.
1: Yo creo que esto nos puede conectar con el siguiente punto que es que nosotros dentro de este pequeño análisis lo incluimos. Que en la serie te plantea que Eleonore, que es una persona que entra de Good Place en principio y luego ella se da cuenta que no pertenece a ese lugar, pero a medida de la primera temporada o mejor dicho de casi de todas las temporadas ella tiene ese esfuerzo de encajar en ese The Good Place bien sea para que no la descubran o si la descubren bien sea para mejorar y, y seguir allí entra un dilema que se nos plantea en esta serie que es ¿naces o te haces bueno o malo? y digamos que sí, ella siempre intenta ser mejor aunque siempre recae también ...y tenemos constantemente... ...este dilema planteado en la serie...
2: ...sí, a mí... Eh, ...desde un primer momento me recordó al libro de Rousseau... Eh, ...el contrato social... ...donde él parte del hecho de que el ser humano por naturaleza es bueno... ...eso se ha discutido más adelante... ...pero esa era su tesis... ...y que lo que lo hacía malo era el contexto... ...y yo creo que la serie va mucho por este lado... ...porque al final te empiezas a contar de que no es una mala persona... ...pero también porque tuvo unos malos padres porque tuvo malos ejemplos, porque no tuvo la mejor educación. Entonces, tomando en cuenta esto, lo que te quieren decir un poco es que las personas no nacen ni buenas ni malas, sino, o bueno, eso creería yo, sino que es el mismo contexto y, al, y las relaciones que genera a lo largo de la vida los que terminan definiendo cómo es su comportamiento.
1: Es curioso que hables de Rousseau, también otros, digamos, intelectuales de la época, Dijeron que el ser humano Es por naturaleza malo A menos que le precisen ser bueno Y esto lo dijo Maquiavelo Entonces claro, justo en esa época Donde surgieron estos Grandes pensadores Se tomaban en cuenta estas dos, eh, Estos dos elementos Aunque nazca siendo malo Aunque nazca siendo bueno ¿Te puedes transformar en bueno O en malo? Yo creo que esto se plantea muy bien En esta serie Y aunque no te responde porque tampoco es su, su objetivo, sí intenta como darte un poquito es, esa idea de que tú puedes transformarte en bueno o en malo y que más bien son las circunstancias que te rodean que hacen que seas bueno o
2: malo. Sí, exacto. Y yo creo que es interesante porque al final te pone cuatro personajes de los cuales vamos a profundizar más adelante, pero que ninguno es un genocida, un Hitler, una persona que haya hecho cosas terribles, sino que terminan siendo relativamente malos porque hacen cosas que hacemos todos los seres humanos. Son egoístas, son paranoicos, son desconfiados, olvidan cosas importantes. Y creo que al final, sí, sí y es el planteamiento un poco optimista de la serie, es que ellos descubren una fórmula que ayudándose mutuamente... Pueden empezar a ser un poco mejores Eso me parece Súper chévere
1: Ya que estás hablando de esto Creo que pudiéramos enlazar con el siguiente punto Que es la tortura moderna eh, En el sistema de The Good Place En la primera temporada Bueno, no, desde siempre Michael plantea que todas las personas que están ahí Tienen almas gemelas Y introducen a estos cuatro personajes principales Como Eleanor, como Shidi, como Tahani, como Jason Y entre ellos son almas gemelas Bueno, teniendo en cuenta que Tahani y Jason son almas gemelas Supuestamente Y eh, Shidi y Eleanor son almas gemelas entonces, esto lo hizo Michael como después que se revela, digamos, el gran spoiler de la primera temporada. Es que Eleonor descubre que todo lo que está pasando en el, en el supuesto de Good Place, en realidad es de Bad Place. Y que eso ha sido todo un plan macabro del de arquitecto, en, eh, que es Michael, que diseñó ese, ese lugar para que ellos se torturen entre ellos mismos. A pesar de que ellos estuvieron planeados para que se torturaran entre sí, también posteriormente, en las siguientes temporadas, más bien sean ayudadas entre sí.
2: Sí, sí, a mí me, me encanta esta idea de la tortura moderna, porque muestra a un Michael como un innovador de la maldad. ¿No? Recordemos, ahora sí creo que lo puedo decir, Michael es realmente un demonio, como decías, y los eh, colegas de él normalmente torturaban a sus compañeros eh, con las torturas típicas de los círculos del infierno de Dante. Eh, los hacían sufrir de manera física, eh, con fuego, con latigazos, etcétera, etcétera. Sin embargo, él dice, pero ¿por qué no vamos un paso más allá y le hacemos una tortura psicológica sin que se den cuenta que los estamos torturando? Y mejor aún, ¿qué tal si son ellos mismos los que se torturan? Entonces, al final sus almas gemelas terminan siendo su torturador perfecto, es por eso que tienes a una Tajani que le encanta hablar, hablar, hablar y los unes con un Jason que es un monje que no puede hablar, entonces ella vive queriendo conversar y, y un, con una persona que está todo el tiempo en silencio
1: Cabe acotar que al principio no es Jason sino Jinsu, Jansu, <risa> bueno, lo olvidé ese nombre claro, lo dicen en los cuatro primeros capítulos y chao que es el supuesto monje, pero al final resulta que esa, ese supuesto monje budista no es ningún monje de budista, sino que es Jason, y Jason que es una persona que no tiene nada que ver con monje budista, lo obligan a quedarse callado, y él también está torturándose porque él quiere hablar y no puede hablar.
2: Exacto, él además es un DJ frustrado y tiene que fingir que lo que está es meditando. Y bueno, y por el otro lado tienes a Eleonor, que es una chica que le encanta beber, salir con sus amigos, bailar. Es, digamos, esta chica divertida, para nada intelectual, y la juntan con un filósofo aburrido, indeciso, etcétera, etcétera,
0: etcétera.
2: <risa> desde, el, desde el punto de vista que al final termina siendo su complemento perfecto. Y retomando lo que, lo que decíamos antes, era que aunque estas cuatro personas son colocadas en un lugar fríamente calculados para torturarlos recordemos cosas como que la casa de Leonor le colocan payasos porque ella odia a los payasos o colocan en el vecindario que es el único sabor de helado que te puedes comer es el de yogurt en vez de darte toda la variedad que quisieras entonces con esos pequeños detalles te empiezan a torturar y además los ponen a ellos cuatro a estar en su contra terminan por naturaleza ayudándose ¿No? Y yo creo que esto es lo que termina siendo el punto o el engranaje que Michael nunca prevé o que nunca previó en su diseño y por eso terminan descubriendo que realmente están en The Bad Place.
1: Digamos que estas situaciones, entre comillas, tortuosas de los personajes a, es donde explotan mucho la comedia en la serie. Entonces también creo que es interesante pensar cómo ver sufrir un poco a estos personajes es... Un poquito parte de lo divertido Bueno, verlo sufrir de esta manera Obviamente si estuviéramos viendo a gente quemándose No, no sería divertido Pero sí, es interesante esto eh, Vamos a hacer una pausa Y seguimos No sé si va a haber algo entre este intermedio Quién sabe, puede que sí Puede que no, no lo, lo sabemos
2: En el próximo capítulo
0: Yo le tenía bastantes expectativas a esta serie eh, Me parecía que podía ser Estaba muy claro que no iba a ser Nada cercano a la serie de los 90 a, De Sabrina bruja adolescente Ya eh, esa serie para mí Había muerto hace bastante tiempo Y ver como un reboot me llamaba mucho la atención Y con nada más con el trailer Yo sabía que iba a ser una, una cosa Completamente distinta Lo digo de, de una vez, un reboot La verdad no me hizo la mayor gracia pero eh, me, arriesgué oh. ver la, me, me arriesgué a verla, me arriesgué a verla la serie nueva. Me ha sorprendido en serio. El primer capítulo fue como que, ok, bueno, sí, buen intento. Pero a medida que la serie fue escalando, las cosas empezaron como que a caer sobre su propio peso. Y, y miren, esta otra Sabrina. Y miren, la verdad, me lo he tripeado bastante. En
1: el próximo episodio hablaremos sobre The Shining Adventures of Sabrina. Analizando The Good Place Bueno, analizando desde nuestra humilde Opinión Vamos a hablar un poco de los personajes De cada personaje Ya sabemos que hablamos De los actores que interpretan a estos personajes Pero me gustaría que ahondáramos Un poco en lo que cada personaje Aporta a la trama Tenemos, por ejemplo Yo creo que para los dos pero Luego tú dirás cuál es tu personaje favorito yo siento que mi perso o mis personajes favoritos, en primer lugar, está Michael, el gran arquitecto demonio de The de, de Good Place. De verdad que qué hombre tan divertido y la manera en que actúa el actor es buenísima y te logra transmitir, aunque tú hayas visto por segunda vez la primera temporada y ya sabes qué pasó al final. Tú puedes ver esos matices, esas sonrisas, que aunque ya sabes qué va a pasar al final, delatan un poco al personaje. Y el segundo personaje favorito, que no lo hemos mencionado en el primer segmento, es Janet. Porque, no sé, como ente superior que lo sabe todo, me gusta mucho la simpatía que da este personaje, que en teoría pudiera ser casi un robot, pero el personaje es simpático. Y esa dualidad me gusta, diría como tercer lugar Shidi. Aunque me estresa que sea tan indeciso. Mi personaje menos favorito, Jason, no soporto ese nombre, es demasiado bruto para mi, mi gusto. Es como, oh, porque no entiende nada lo que le dicen. Es estresante. Pero bueno, supongo que, según entiende este personaje que es asiático, procura quitar ese cliché de que todos los asiáticos en las series de televisión son súper inteligentes y saben artes marciales, este, este personaje rompe con
2: todo eso. Sí, pero coincido contigo, Michael, me parece el uno de los personajes más interesantes porque tiene, como bien lo acotabas, esa actuación bastante sutil pero que denota la maldad en su sonrisa, en su mirada, en sus gestos cuando lo ves por segunda vez. En el caso de la primera temporada Y finalmente también El caso de que me gusta Michael Así como Eleanor tiene la transformación De ser el prototipo perfecto De una mala persona Y luego ella tiene una transformación Para volverse a alguien mejor En el caso de Michael Él pasa a ser un demonio Que tortura A ser un cómplice De sus torturados Entonces hay una especie de síndrome de Estocolmo Donde él termina siendo ...de un demonio solitario, incomprendido, como te decía antes, que, que quiere hacer algo innovador y diferente... ...hacer un demonio que ayuda, que colabora, que quiere a, a las personas que está torturando. Y es ahí cuando él pasa a ser un cómplice, y es el gran giro, diría yo, de la segunda temporada. Pero digamos, esa transformación del personaje de Michael es lo que me parece también súper chévere. De, de Bueno, que tú no mencionaste tanto a Eleonor. Eleanor me parece un personaje bastante interesante, me gusta... Es porque es la suma de todo lo negativo que en algún momento uno puede ser, Pero que siempre tiene debajo esa pizca de optimismo o de bondad que es la que la incita a ser mejor Siempre y cuando tenga una guía, que en este caso es el mentor, que sería Shidi Janet y, bueno, obvio Michael Janet también me parece un personaje que se va transformando, se va enriqueciendo mucho más a medida que va avanzando la serie y te trata de mostrar qué tan complicado o cómico puede llegar a ser hablar con alguien que lo sabe todo Es decir, que nunca le puedes mentir porque ella ya sabe todo tu pasado Que no la puedes engañar, que no puedes sobreexagerar porque ella lo tiene todo demasiado claro Pero al mismo tiempo no es un robot, es un ser humanoide que hasta tiene sentimientos porque se enamora de, de Jason
1: Claro, hay unos personajes que salen con Janet, que es un novio falso que le ponen, eso sí sí me pareció, esos capítulos que eran como tramas completamente de relleno, no hemos hablado tanto de Tahani. A mí me parece bastante interesante de Tajani la relación, digamos, con la familia, porque ella es una chica adinerada, pero que toda su vida estuvo opacada por la sombra de su hermana, que es la artista y tal, y ella más bien ha querido siempre esforzarse por ser mejor que su hermana, y de hecho la manera en que murió fue en una situación súper incómoda y embarazosa al frente de su hermana.
2: Y el que nos falta es Shidi, que yo creo que es el personaje a dedo puesto para poder introducir todo lo que es la parte filosófica de la serie. Vemos a un profesor de filosofía o de ética que poco a poco va enseñando a Leonor a ir por el correcto camino. Pero al mismo tiempo es un profesor que le va enseñando a los espectadores de la serie un poco de manera muy básica lo que es ética, moral, filosofía. Y me acuerdo específicamente, creo que se explica de la mejor manera en un, en un capítulo con lo que llaman el dilema del tranvía. Que él trae este caso en una de sus clases... Y luego, como parte de la tortura, Michael los invita a vivir el caso. No a verlo de una manera teórica, sino llevarlo a la práctica.
1: Sí, bueno, en este capítulo, esto sí fue de la segunda temporada. Literalmente, Shidi estaba manejando un tranvía y tenía dos opciones. Claro, en el caso de él, él no llegó a The Good Place porque él es muy indeciso. Entonces, mientras él decidía, no, que a quién mato, al que es un solo obrero del tranvía o el camino que tiene muchos obreros en el tranvía, porque digamos que ese es el dilema del tranvía. Si decides irte por un camino, tienes dos opciones o matar a muchas personas, o matar a una sola y salvarle la vida a las otras. Ese es el gran dilema del tranvía que se muestra en muchas películas, sobre todo superhéroes, bla, bla, bla. Y claro, Shidi no puede decidir, pero sí te lo ponen en esa perspectiva. Y luego es súper interesante ese capítulo porque luego Michael, ajá, bueno, sí, todo el mundo elegiría matar a una sola persona para salvar a muchas, pero si esa persona es alguien que, un ser muy querido, entonces, claro, ahí él... Perfectamente juega con los sentimientos de ellos Y bueno, un poco de todos Porque también, aunque es una sitcom Y te lo hace ver de esa manera Te planteas también ese dilema
2: Claro, pero era un poco lo que estábamos hablando antes De que es muy fácil identificar Cuando algo es malo o algo es bueno Si nos referimos a contaminar un lago O asesinar a una persona Es fácil decir que son malas acciones Pero cuando te encuentras en la en el dilema del tranvía en el que tienes que decidir qué es mejor matar a una persona o a cinco personas Sí, ya, ya empieza a ser más compleja la toma de esa decisión y, y al final un poco lo que comentabas de que Chidi es muy indeciso Pero es precisamente por eso, porque él empieza a analizar cada uno de los problemas éticos y morales Que tiene cada una de sus acciones, que está bien que tú lo puedas hacer en un dilema como el del tranvía, pero cuando tienes que decidir entre dos sombreros o entre dos sabores de helado, ya empieza a ser una locura, ya empieza a ser algo que está mal.
1: Ya hemos tocado las temporadas así de manera bastante superficial. Quisiera que habláramos de la primera temporada en general, primero y luego de la segunda y así. De la primera temporada, ¿cómo después que te introducen este The Good Place, que ya conoces el sistema... Luego ese giro final hace que todo cambie. A mí personalmente, yo no estaba muy convencida de la serie cuando la empecé a ver. Yo la veía así como, ah oh, bueno, vamos a ver esto para pasar el rato. Y bueno, sí, me daba risa. Fue justo gracias a ese giro final que realmente me enganchó. Y afortunadamente ya estaba la segunda temporada en Netflix porque si no, yo no sé qué hubiera hecho <ríe> esperar un montón de tiempo, no lo sé.
2: Claro, yo creo que ese gran giro es al final el que te termina de, de hacer que compres la serie, porque te convence de que todo lo que viste tenía un objetivo, un plan, había toda una historia oculta atrás y era que este demonio de Michael los estaba torturando, que tú no lo terminas de ver del todo hasta ese momento.
1: Ahora hablemos de la segunda temporada Ya tenemos otra dinámica Yo sinceramente pensaba Que iban a ir Por el mismo camino Que lo dejaron Me ha pasado con esta serie En todas las temporadas que he visto Que siempre en mi mente pienso Ah bueno, seguro los guionistas van a irse por este camino Y lo que me ha sorprendido Es que siempre se van por un camino Que no me esperaba En este caso, al principio Que era por el camino que yo quizás pensé que iban a ir, que Michael empieza a reiniciarlos a ellos mismos, les borra la memoria y empieza desde cero. Y yo dije, bueno, que okay, iban a jugar con esto y van a seguir torturándolos, igual que la primera temporada. Pero luego veo que en el segundo tercer capítulo hay como 300 reinicios y ellos ya juegan con eso. Y ya pasa a un punto más allá donde piden un juicio, donde Michael se vuelve bueno por alguna manera y los ayuda a salir de ese de Bad Place para ir al de Good Place y una jueza intercelestial, no sé cómo llamarla, los pone a prueba, falla en la prueba. Y eso fue como lo interesante de esta segunda temporada porque ellos pueden por primera vez salir de ese vecindario que había creado Michael y también descubrimos cómo es que ellos en unos capítulos se fueron infiltrados en el Bad Place, cómo es el Bad Place. Esa segunda temporada creo, no sé cuál me gustó más, pero me pareció bastante interesante.
2: Sí, y aquí empiezas a explorar otros escenarios, como bien dices, eh, más allá del vecindario, baja la parte de, de la jueza, baja la parte de, de Bad Place, incluso conocen The Middle Place es este suerte de limbo en el que bueno, puedes vivir eternamente que no eres ni feliz pero tampoco te están torturando creo que un punto que no habíamos tocado que puede ser uno de los motivadores de Michael a ayudar a, a los cuatro personajes humanos de la serie es el hecho de que él también tiene mucha presión porque como él está innovando esta nueva forma de tortura sus jefes no creen que vaya a funcionar y él trata de hacerlo funcionar de mil maneras y por eso reinicia y reinicia y reinicia hasta que se da cuenta no es por aquí. Y esa cercanía que termina teniendo con ellos los hace fraternizar hasta el punto de volverse su amigo y su cómplice para escapar.
1: El argumento de Michael durante en el juicio que ellos en el sistema de puntos toman en cuenta solo hasta el momento que mueres, pero no toman en cuenta si progresaste más allá de la muerte. ...y tomando en cuenta eso... ...los devuelven a la vida... ...hace como un regreso del tiempo... ...y Michael los rescata... ...bueno Michael... ...se sabe que es Michael... Eh, ...la tercera temporada... ...pero ellos por alguna situación... ...son rescatados de esa situación de muerte... ...o cercana a la muerte que tuvieron... ...y ellos regresan a la Tierra... ...y justo la segunda temporada... ...terminan con que Eleanor... ...busca a Shidi... ...y ellos se conocen en la Tierra... Y ahí termina la segunda temporada y dices, wow qué giro ha dado todo esto, ¿no?
2: Claro, claro. El punto está, tú ya lo decías, que aunque tú te vuelvas mejor persona una vez que estás muerta, eso no te iba a ayudar a que te movieras o escalaras de un lugar a otro. Cosa que era un cuestionamiento que creo que normalmente uno no se hace.
1: Porque no sabemos qué pasa después de la muerte de Sebastián.
2: Exactamente. A menos que seas el drogadicto este de, del primer capítulo Que sí sabía exactamente cómo era todo según Michael eh, Pero el punto es que ellos regresan eh, Michael lo saca, como decías, a cada uno de, de esa situación en la que iban a morir Y les da la oportunidad de volver a la tierra Y a tratar esta vez de hacerlo bien, pero no lo hacen En un principio empiezan, pero no lo hacen Y eh, él dice, el punto es que no están juntos y ahí es cuando él interfiere y termina siendo nuevamente Esta vez un arquitecto pero en la tierra Hilando muy fino para que se encuentren y, y aquí empieza la tercera temporada Ahora, a ver, más allá de contar toda la serie Creo que es que es bastante inesperado No es predecible Y todo el tiempo te mantiene atrapado en Bueno, y hasta dónde va, para dónde va esto Diría que lo compararía con, con un poco... De, lo contrario a Stranger Things, que cuando vimos la segunda temporada pareció ser un poquito más allá de la primera. Era como una primera Reloaded. No, no, no había mucho más de exploración, se quedaron ahí. Entiendo que acaba mucho más allá y eso creo que es lo que le sigue dando más puntos a esta serie.
1: Lo bueno es que no recurre perfectamente. En la segunda temporada pudieron hacer un... Volver a hacer la primera temporada diferente con el reinicio de las memorias de los cuatro personajes humanos, pero no lo hicieron así y le dieron una vuelta. Al igual que yo me hubiera imaginado que la tercera temporada iba a ser una suerte de algo que los iba a regresar inmediatamente a, a The Good Place o, a, o al más allá y no ha sido así. Y eso es lo que le ha agradecido a la serie, porque tampoco vamos a decir aquí que es la mejor serie de todos los tiempos, ni para nada, pero lo interesante es que siempre te está ofreciendo algo diferente y algo que no te esperas. Así sea un poco chiste fácil de vez en cuando, pero de, de vez en cuando también te lanza unos chistes que, que no son el típico chiste fácil, y que sí, es algo ligero para ver, que es algo que tampoco es que te va a destrozar el cerebro con, con las super tramas, ni te va a hacer llorar a lágrima viva como un drama familiar ni nada por el estilo, pero es algo que puedes ver y te puede entretener. Y si eso me lo da una serie, bienvenido sea. Nos puedes encontrar en Facebook e Instagram como Cazadores del Millennial Perdido. En Twitter como Cazadores del MP y también nos puedes escribir a nuestro correo electrónico gmail.com. Recuerda que Millennial es con doble L y con doble N.
0: Regresamos con este
1: episodio de The Good Place. Hay un tema que Sebastián trajo a colación Y quiero que él lo resuelva o lo desarrolle
2: Sí, yo creo que, a ver, y, y me encanta que esto quede para el final Porque para mí fue lo más relevante Tú me preguntabas qué fue eso que te dejó la primera temporada eh, Que te dejó pensando Y valga la distancia tan grande en la comparación que voy a hacer, pero cuando yo vi Matrix en 1999, porque verla ahorita no sería lo mismo, tú sales pensando y cuestionando que la realidad en la que tú estás no necesariamente es la realidad. Tú dices, ¿será que realmente un mundo de computadoras y de robots y de máquinas nos están controlando? ¿Será que todo esto es falso? Y digamos, en la serie eh, de Good Place, en este caso... También me, me dejó un cuestionamiento bastante similar. Y era un poco como... Esta vida que tenemos ahora... En la que creemos... Que es la parte terrenal... Y que según lo que hagamos aquí... Podemos o no, según nuestra ideología... Religión, creencia... Ir o no al cielo o al infierno... ¿Nuestras acciones van a determinar eso? ¿O es que realmente ya estamos... Dentro de uno de esos lugares? Y lo, lo venía pensando porque... Si te pones a ver por qué la comida más rica en pequeñas cosas como esa, ¿no? Por qué la comida más rica suele ser la que no es saludable. Por las cosas que más te gusta hacer son las que menos puedes hacer muchas veces. porque tienes estos regímenes de trabajo, de estudio, eh, que al final te terminan haciendo la vida un poco infeliz. Y si vamos más allá de esas acciones hasta con gente, terminas estando rodeado de personas que no quieres o con las cuales no haces mm, buenas amistades, y eso también te tortura. Y me voy un poco más allá, hasta vives en lugares en los que tú tampoco te sientes identificado, pero por alguna u otra circunstancia terminas relacionándote eh, y viviendo tu cotidianidad allí. Entonces, al final, para cerrar un poco, la idea era, ¿no será que en vez de estar nosotros, en, como lo decía antes, en la vida terrenal, estamos en the bad place?
1: Es súper interesante cuando me lo mencionaste antes de grabar el podcast, porque ese es un pensamiento que yo a veces he tenido, pero como que, bueno, típico, como estos pensamientos... Digamos sobre estos temas un poco profundos Uno medio piensa y luego dice No, 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 me va a volver loco Voy a seguir viendo es una serie de Netflix Y relajar mi cerebro porque si no, no O voy a seguir trabajando porque eso, pensar en eso No me va a, a dar dinero para luego alimentarme y vestirme, etcétera Pero si sí es interesante Y algo que yo pudiera eh, sumar a eso es que sí, a veces terminamos viviendo en lugares que no nos complacen tanto, que claro, esto es un poco de sobre nosotros, eh, digamos un poco personal, pero yo a veces lo veo también, en, por, obviamente por nuestro acento y la gente que nos escucha, que no nos conoce, porque por ahora nos escucha la gente que nos conoce, eh, saben que, que nosotros eh, venimos de Latinoamérica, y para un latinoamericano promedio siempre es sorprendente cuando escuchas estas noticias de, entre comillas, primer mundo y dicen, en Noruega el mayor índice de suicidios en el año tal. Y pensamos, ¿por qué? Si ahí todo es tan perfecto nosotros que vivimos llenos en un, en un continente lleno de imperfecciones en cuanto al sistema, porque digamos que bueno, naturalmente, ahí sí, tenemos hermosos paisajes, etcétera pero en cuanto al sistema está lleno de, de imperfecciones y cuando vemos un sistema tan organizado como eh, países eh, desarrollados y vemos que la gente es tan infeliz y uno se pregunta ¿por qué? Y a veces nos preguntamos, ¿será que si no, si hubiera un intercambio? Si en alguna manera la gente que está ahí en esos países desarrollados viniera a Latinoamérica y los latinoamericanos no fuéramos en los países desarrollados, ¿qué pasaría? ¿Arruinaríamos a los países desarrollados? ¿Los, ¿Las personas que viven en los países desarrollados mejorarían Latinoamérica? ¿O sería todo, sería todo igual pero al revés? Al final nos deprimiríamos y quisiéramos suicidarnos. Esas son cosas que, que claro, que, que también tienen que ver algo de malo en el mundo, porque obviamente el mundo ha tenido guerras y, y a veces yo sí he pensado que, que el mundo todo tiende a ser malo, a veces, cuando estoy súper pesimista. Y sí, o sea, es como un buen punto de, de, de reflexión de ¿será que en realidad esto es una...? claro la religión dice, esto es una prueba para el paraíso, sí, porque de verdad que esto no es el Edén donde estamos viviendo ahora.
2: Sí, exacto, creo que es excelente el ejemplo que das, porque así como para nosotros este no es el Edén, tampoco para todos o para otros lugares en los que uno creería que está mucho mejor, es el Edén. Entonces, nada, yo creo que no es una pregunta a la que tenemos que responder, es simplemente una idea, una reflexión, un cuestionamiento en dónde estamos eh, es realmente hay una evaluación de nuestras acciones eh, vamos a ir a un lugar mejor no, se acabó todo una vez que morimos, creo que son esos cuestionamientos los que te deja la serie y, y al final te das cuenta que son ideas o preguntas transversales a, a cualquier religión a cualquier eh, cultura y, y a cualquier país
1: en fin, conclusiones finales de The Good Place. ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿La seguimos viendo? Sebastián.
2: Me encanta, me encanta la serie, la voy a seguir viendo. Espero que sigan manteniendo ese listón tan alto como lo han dejado en las temporadas anteriores. Y yo sí me quedo igual, para cerrar el punto anterior, con ese pequeño optimismo que te dice la serie. O sea, si, si realmente sabemos que hay un sistema o nuestra manera de vivir está un poco rodeada de situaciones adversas que quiera que no te torturan a diario o te hacen ser infeliz creo que si sí hay una manera en la medida en que seamos conscientes de unificarnos un poco más entre nosotros y relacionarnos con gente que nos caiga mejor y mudarnos a lugares que nos parezcan mejores eh, y también cambiar de trabajo en el caso de que estemos frustrados. O sea, al final creo que son cuestionamientos que como no los hacemos, terminamos viviendo el día a día un poco tristes, aunque podamos cambiarlo. No sé si me puse muy filosófico, perdón, si me puse muy reflexivo, pero creo que la seriedad va para ir un poquito más allá de los chistes.
1: Me encanta esa conclusión. Bueno, eh, queridos oyentes, gracias por escucharnos, gracias por estar aquí. Y nos seguimos escuchando en el próximo episodio
2: Gracias por escucharnos Hasta este punto, si llegaron hasta acá Recuerden que sus comentarios También son bienvenidos Sus dilemas morales, filosóficos Si creen que estamos diciendo Locuras o si tal vez alguna de las cosas que dijimos acá son verdad Háganoslo saber Y nos vemos pronto Chao Cazadores del
0: Millennial Perdido.